0: Dragon News Podcast, o seu podcast cobrativo de Pokémon TCG.
1: Walking along in the shores along in. I miss your footprints next to mine. Sure the waves and sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. You. You. Fight.
2: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast Eu sou Alan Cruz, vulgo Catoplay E começamos o mapeamento do
3: meta nos torneios da Limitless hein? E aí pessoal, eu sou o João Alcim E eu curti demais jogar com esse
1: cavalo azul E aí pessoal, eu sou o Pedro Faceira Estou jogando muito de hein? A
2: gorduchinha pois, Blissey, legal. Como diz o Rakim o lá na live, o Anjo Rosa Bom pessoal, antes de começar de fato o cast, eu preciso falar que temos uma ausência hoje Que é o nosso querido GH, nosso pro player querido Ele teve um problema familiar ali, não vamos entrar em detalhes Mas em breve ele estará de volta, então só vamos mandar boas vibrações aí para que fique tudo bem lá na casa dele e GH, tamo junto meu parceiro, vai dar tudo certo, vai ficar tudo de boa Vamos começar com as notícias da semana, hoje temos um convidado que é o Pedro Faceira Ele é o rapaz por trás do time da, da, do Team Challenge que foi, ficou em segundo, o time do GH da loja uh, da, da Mitos TCG Que fez um ótimo resultado, ele é o, é o responsável pelo time Então é uma boa boa companhia para a gente ter no cast de hoje. Seja bem-vindo, faceira. Seja muito bem-vindo, com certeza. Valeu, obrigado. Vamos começar falando de... Hoje a gente tem confirmações de produtos. A gente já falou desses produtos, alguns deles, de cartas. Só que agora a gente tem data, preço em inglês. E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Começando falando... Começar falando sobre as cartas do Mewtwo Greninja e Zacian V Union. A gente já falou dessas cartas aqui. Porém, a gente tem a confirmação desse produto uh, aqui nos Estados Unidos. O lançamento dele está previsto para o dia 24 de setembro e o preço é de 29,99 dólares. Porém, a gente especulava se esses vinhos iriam vir na coleção, abrir isso no booster ia ser chato demais. Agora a gente sabe que vem num produto garantido. E esse produto, ele vem com as quatro cartas, são promo, do V-Union, então você já vai ter o VUNIO garantido pro seu deck. Uma carta é, f- é uma carta Jumbo do VUnion. Um suporte da professora Burnett, né? Uma carta de suporte. Quatro boosters e um código pro Pokémon TCG Online. Então fiquem tranquilos que cada um desses produtos você vai poder comprar e já ter garantido. É, é uma confirmação mais do que positiva, né, galera? Porque é, achar esses, essas cartas dentro dos boosts seria um martírio porque você precisa de uma de cada, você só pode ter uma de cada e, mano, ia ser um negócio absurdo você ter isso daí, sabe? E eu acho um ponto mais do que positivo, eles fazerem um produto já garantido de você ter as cartas, né, é, tendo estratégia ou não ainda, mas eu acredito que vai ter é, ter essas cartas já garantidas. né? O que, que vocês
3: acham sobre isso? Olha, eu achei sensacional. Primeiro porque como você disse, você encontrar uma parte de cada numa coleção que deve ter, sei lá, mais de 200 cartas, é, apesar de terem cortado 55 ia ser extremamente difícil isso, então isso careceria demais o produto, seria muito inviável ter essas cartas, como a gente discutiu se não me engano no, no episódio passado é, são cartas que tem é, uma chance legal, de razoável, né, de ver jogo. Então elas vindo numa box, garantidas quatro, facilita um pouco a vida do, do jogador que pretende usar elas. Né? Preferir muito mais assim, elas virem promos. É, e aí até como a gente falou, achei até curioso, né? cada uma das cartas tem o, o mesmo nome. Né? Isso até para limitar que a gente só possa usar uma cópia de cada parte no baralho. E, apesar disso, cada uma tem o seu, próprio, o seu próprio número de promo, né? Então, as partes do Greninja são 155, 156, 157, 158. Mewtwo de 159 a 162. Os de 163 a 166. Então, cada uma vai ter seu número promo, mas todas elas têm o mesmo nome,
1: limitando o uso no, nos baralhos. É, ajuda bastante, né? É, 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 vim, vim como promo, imagina, né? Você tem que abrir quantas boxes para tirar essas quatro cartas, né? E, e são cartas, né? Até agora que tem um, um grande apelo para colecionador também. E, e vindo como promo, bem ou mal, baixa bastante o preço delas, né? Já fica aquele, mais ou menos aquele preço tabelado ali. Fica, creio eu que fica bom para praticamente todo mundo.
2: É, com certeza. E com preço de 30 dólares fora, provavelmente esse produto deve chegar para a gente aqui a um preço de 129, 129,00 a R$ o que eu acho razoável pelo que ele é. Eu testei, a gente conversou sobre isso já em outros casts, eu testei as três cartas num possível baralho, tanto o Greninja, quanto o Zacian e quanto o Mewtwo. O Greninja foi o pior de todos, eu não consegui desenvolver nada com o Greninja, e nenhuma das partidas que eu joguei eu coloquei em campo. O Zacian eu não joguei, mas... O, o Pegasus que estava me enfrentando, ele, ele conseguiu em todas as partidas que a gente jogou. A gente jogou uma melhor de três. Nas três partidas ele conseguiu colocar o Zassia em campo e atacar com o Zassia. E eu jogando com o Mewtwo, com o Shadow Ride Calyrex Mewtwo. Cara, foi um assalto que é inexplicável de como o Mewtwo, quando entra em campo, é roubado. Sério, é, é inexplicável. É uma carta extremamente forte. Essa daí eu sei que é, vai ser um parceiro incrível pro Shadowride Calyrex para pós-rotação. E você pode ter certeza que pelo menos essa vai ver jogo. Essa daí vai entrar rasgando e de uma forma muito top. Eu curti demais, cara. Eu não sei se vocês é, curtiram as três. Faceira não conversou com a gente outra vez. Você curtiu essas cartas pro jogo Faceira competitivo? Você acha que tem um futuro, alguma delas?
1: Então, que nem você falou, acho que o Mewtwo tem, tem um futuro bacana. As outras em si eu não, não achei muito competitivas no caso.
3: É, faz sentido, né? É. O, Mewtwo, o Mewtwo pra mim é, parece realmente ser o mais forte, um, um parceiro interessante pro Shadowhider Calerex é, especialmente no late game, né? Você entrar batendo 300 de dano ou pingando 16 contadores na mesa do adversário é uma coisa ridícula de forte, né? Agora uma coisa que eu pensei aqui foi que até o, o cara, você pode me confirmar que eles reduziram o tamanho das cartas Jumbo, né? Quando começou sim, sim, né? reduziram. Então, poxa, já pensou para facilitar a movimentação no campo de jogo, eles podiam permitir que depois que você usasse o efeito pra... Colocar o V1 em campo, você substituir essas quatro partes pela jumbo dele, que deve ser mais ou menos o mesmo tamanho, né? Cara,
2: pior, pior que não é não, cara. Se você colocar as quatro... Fica maior? Ou A jumbo é maior. Não, a jumbo é maior. Colô. Acredito que a jumbo é maior se colocar
3: achei as quatro. Que ela, eu achei que ela fosse ficar mais ou menos é, o tamanho gente, de quatro cartas A gente pode junto.
2: ver isso, né? Ainda não testei.
3: Mas a gente testa depois e comenta com vocês aí. Beleza. Dá, dá uma risco, é. uma olhada nisso aí. Porque, porque você... Ah, recuei o meu Viúno aqui. Poxa, mexer quatro cartas no, 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 no campo de jumbo fe- pra colocar no banco. A gente não. fez isso
2: no Antep e foi um martírio Toda vez que. E fazia de sacanagem usar a corda de fuga, é, a ordem, a ordem <risos> da chefia, porque era um martírio ter que ficar dando switch com as quatro cartas, sério. Era horrível. E outra, pela regra, você vai ter que deixar as quatro cartas visíveis em campo. Você não pode esconder o efeito dela, o o recuo, porque elas têm, né? Eu acho que, não sei se é uma só delas que tem ou não, mas você não pode esconder o texto da carta, ela tem que estar visível. Então você não tem como empilhar as quatro pra poder...
3: (risos) pra poder, tipo, deixar no esquema pra ficar recuando. Ela vai ter que ficar aberta, provavelmente. É, eu olhei aqui realmente a informação de recuo fraqueza resistência só tem em uma delas. É, é bem separadinho. Então, não tem jeito mesmo. Tem que deixar aberto.
2: É, vai ter que deixar aberto, porque as outras cartas... Uma tem informação do HP. A outra tem informação se ele tem... Se é básico, se não é básico. E o nome da carta em tamanho maior. Todas têm o um nome, mas o tamanho da carta que destaca. Uma outra. Aí a outra tem as informações de fraqueza e resistência. E a outra tem formação de recuo. E, e, então, você, realmente, você precisa ter as quatro em campo, porque o seu oponente ele tem que saber é, o que o seu Pokémon faz, é, o, o HP dele, o nome dele, recuo, fraqueza, resistência. Então, você não vai poder deixar empilhada uma em cima da outra para poder né, ficar um espaço mais de boa. Você vai ter que
3: abrir as quatro cartas em campo. É, é uma carta que. Vai mudar tudo o modo como a gente joga no físico quando o físico retorna. É,
2: mesa de bilhar. A gente vai jogar numa mesa de bilhar.
3: Ô, seu Zé, presta
2: esse sinuca aí pra gente jogar uma MD3. Aproveita, desce aquela brama. Bom, continuando aqui, temos mais um produto pro dia 24 de setembro e agora o Dragonite V, a box do Dragonite V. A gente já comentou até, acho que no último cast, né, a confirmação desse produto. Só que era um produto alemão. E agora a gente tem a confirmação dele em inglês, com a sua data de lançamento. E... É um Dragonite V-Promo, bem interessante, tá? O produto ele vem com quatro boosters da coleção é, atual, né? No caso ó, da coleção de E.V. Heroes, que vai vir, né? Cells... Como é que é o nome? Agora ainda não me acostumei. Cells em Evolução. Cells em Evolução. Vou, vou me acostumar depois. Cara, é um Dragonite que a gente já conversou bastante sobre ele. Pode ser que vê jogo, vai depender de como vai montar. Mas é um produto legal, principalmente pra colecionador.
1: Vai lá, fazer. <risos> então... Eu não cheguei a, a ver muito sobre esse Dragonite. Não. Sinceramente eu não sei se vai ver jogo, mas todo, todo Dragonite, né? todo Charizard, Mewtwo, enfim, é, galera, tem muito apelo pra colecionador, né? Tomara que a Copag, quando for lançar a box aqui, traga com os boosters da última coleção, né? Porque às vezes manda com, com as coisas antigas, né?
2: <risos> ah, mas esse eu acho difícil, eu acho difícil mandar coisa antiga. Acho muito melhor ele muito mais fácil de coleção atual, por causa do produto. O produto, ele é, ele é padrão do, do que a Pokémon quer. Quando
3: é coisa entendi. antiga, então, é a
2: Pokémon que determina.
3: O que, tava, o que tava sendo Evolutions pro mercado americano tava sendo Rich Rebelde pra gente aqui, né? É, tudo vinha com qualquer coisa que tinha booster vinha uns Richard Rebelde perdido no meio É ok. esse, esse Dragonite V é a primeira que eu tenho visto já há algum bom tempo, que na arte a gente não consegue encontrar um, um booster antigo, então a minha expectativa é que realmente, quando ele for lançado ele venha com a, os boosters da coleção mais recente que vai ser, né, por ser 24 de setembro Céuzinho evolução. Então a gente fica aí na esperança. Talvez até eles colocarem, sei lá, uns dois posterzinhos a mais, já que nós temos menos caras. <risos> Tomara. É, sonhar, sonhar é de graça. Me deixa. É, isso é. é. Mas
2: vamos ver. Exatamente. Outro produto aqui muito interessante que foi é, mostrado lá no Japão, que tem o seu lançamento no dia 20 de agosto, é uma box é, promocional de apoiadores. Assim, a gente teve da Marine, né, que está vindo para o Brasil numa caixa muito maneira mais caro, né, infelizmente, que vem com uma carta promo, é, foil, e uma carta com arte alternada, foil, né, e uma carta Fuarte diferente da Marine. Agora a gente tem do Leon, uh, da Vanessa, uh, da Lia e do Raihan. É a Raihan? Ali? É, né?
3: É, é a Bia e o Raihan.
2: É porque eu não joguei os jogos, então alguns personagens eu, eu, eu não consigo identificar. Ainda mais que a Vanessa, ela tá com um visual totalmente diferente Tá... Porra, as cartas estão lindas demais, na moral, cara, as cartas estão sensacionais, o produto é lindo, mas a Marine veio sozinha, né? Porque tinha a Marine e tinha o... é Rapa o nome dele, eu, eu sempre confundo, eu não lembro... Hope. É o hope né? Era a Marine e o hope mas não veio pra cá, então... A... o hope né? Veio só a Marine. Mas esses outros aqui tem um apelo muito maior do que o roupa Então pode ser que eles venham também, né? O que vocês acham?
3: Então, é... eu achei sensacional todas as artes. A, inclusive a da Marine, Não confirmaram a Marine no Brasil ainda, né? Tá, acho que confirmaram sim, por causa do... Ah, não. Confirmou o americano, né? O americano, é. é, é então, eu achei sensacional. Eu gostaria... O, o que eu acho muito ruim é o último parágrafo da notícia. Que diz que a Marini, né? Marini... Vai ser lançada nos Estados Unidos. Mas, pelo que eles estão vendo, é muito pouco provável que todas essas outras promos sejam vistas fora do Japão. Ah, aí é triste. Aí é triste, porque elas vêm junto com um binderzinho de quatro bolsos, né? Aquele. Aham. Cabe oito cartas por folha Sensacional a arte de cada um deles é, a, As cartas em si são muito legais Porque elas vêm com também o autógrafo do, dos personagens né? Como é aquela da Marina que a gente falou é, há, vários, vários programas atrás Então assim, sensacional Com um apelo gigantesco para colecionador Tudo bem que não são cartas assim, super jogáveis né A Vanessa a Bia não viram tanto jogo o Leão vê com geralmente uma ou duas cópias, né? No máximo. O Raihan talvez veja jogo. Mas tem um, um, um potencial muito legal para colecionador. E assim, eu espero que eles revejam esse posicionamento. Que venha assim para o Ocidente. Porque isso aí vai vender feito pão quente.
1: É, eu concordo com, com o pensamento do João. São, são cartas lindas que vão vender fácil, rápido, né? Tirando a Marine ali, que é a que mais vê jogo. Realmente os outros não. Não veio muito jogo, mas... para colecionador... Porra, são cartas sensacionais.
2: É, eu espero realmente que venha, cara. Porque é legal ter isso na coleção. Cara, com certeza. Bom... Não, queria também. É, isso aí. É nóis. <risos> eu não coleciono, <risos> infelizmente, né? Eu não consigo manter uma coleção porque os boletos não deixam. Então... É, só, só fico admirando. É, continuando aqui, mais uma notícia... Temos mais produtos de 25 anos anunciados no Japão. E, meu amigo, sete cartas do Pikachu, cara. Mas vou te falar, uma as coisas mais lindas do mundo. E temos um Pikachu V-Union que a gente já tinha comentado que existiria. E agora a gente tem a confirmação desse Pikachu V-Union. É, cara, a gente tem o Surf Pikachu V... Surf, o Surf Pikachu V-Max, né? O Pikachu que, que tá com a pranchinha de surf. Temos o Fly Pikachu e o Fly, o Fly Pikachu V-Max que é exatamente aquele Pikachu cheio de balãozinho, né? E temos um Pikachu V também, temos o Pikachu Union. E o legal é que algumas dessas artes, elas são artes reprintadas, né? São um remake de outras artes que saíram. Tem o do Pikachu Base 7, que é uma carta que vem num Pikachu básico mesmo, de 60 de HP. O do Surfing Pikachu, que, que é da, da coleção, acho que é do Base 7 também, agora eu não lembro. O Flying Pikachu, e que são as cartas que vê, né? Então é legal demais. Além disso, a gente tem algumas, é, algumas cartas que... Essas cartas vão vir pra gente aqui no ocidente, tá? Mas tem algumas que são exclusivas do Japão, aparentemente que é um Pikachu de com bolinho de aniversário, né, Birth de Pikachu, e um Venossaur ali, totalmente diferente, que é, é bem interessante, além de ter uma carta do Pikachu dourada, um Pikachu V de 190 de HP, totalmente dourado, lindo demais, que esse produto é japonês. Já o Union aqui é um produto novo que a gente não conhecia, então vamos ler o efeito da carta. Para que a gente possa debater um pouco mais sobre ela também e também falar dos outros produtos, né? Ah, o Pikachu V-Max também. Vamos ver como é que funcionam essas cartas aqui. O V-Union tem 300 de HP, a sua primeira carta, né? É aquela carta que tem aquele ataque que você compra, é, liga duas energias da sua pilha de descarte a esse Pokémon. A gente viu esse mesmo ataque no V-Union do Mewtwo, do Greninja e do Zacian. Também tem o mesmo ataque. Parece ser um padrão dos Vunion da, da carta que tem o nome do Pokémon, né? E a informação dele ser básico ou não, que não é, é só Vunion ter esse ataque. A carta que tem o HP, ele tem um ataque com uma energia elétrica e Zizis, Zizis, eu não sei ler o nome que não, é ZZST, Choque. 120 de dano, joga uma moeda, se focar, o Pokémon ativo do seu oponente, está paralisado. O lado onde aparece a fraqueza e a resistência do Pokémon, temos um ataque... Por duas energias elétricas e uma colou e preste atenção nesse ataque porque isso aqui é assalto, desconecte, 150 de dano, o seu oponente não pode jogar nenhuma carta de item da mão dele durante o próximo turno. Isso aqui, pra quem joga, joga Pokémon há algum tempo, vai lembrar de uma cartinha de um ataque chamado Quacking Punch, que é do nosso querido, como é, que é o nome dele mesmo? Sesmetold. O X, cara, esse ataque é muito roubado. Mas enfim... E o último, não menos importante... Na carta onde fica a informação do recu, O seu ataque por duas energias elétricas de um incolor... Everyone's electric Ball, 250 de dano. E eu vou te falar... Eu esperava uma carta meme por ser do Pikachu... Porque normalmente quando eles fazem uma promo do Pikachu... Ela não é tão jogável assim... Mas eles fizeram até que uma carta decente... E detalhe, curiosidade... Tem um Pikachu, o desenho da carta... É uma arte de cada ilustrador... E são 25, se eu não me engano... Pikachu diferente ali de uma arte de cada ilustrador que já desenhou pra eles. Cara, isso é lindo demais, né? Vai lá, faceiro.
1: <risos> é, deu até saudade de, de jogar com o Sesame told né? Eu, eu, quando voltei a jogar ali, depois que eu voltei do Amazonas, eu jogava o Sesame Até ganhei League Challenge no Rio, inclusive, e com essa carta aí deu até, deu até saudade <risos> de jogar com o Sesame São, cara, cada carta mais linda que a outra. Esse Pikachu dourado aqui... Pelo amor de Deus, é muito lindo mesmo. Vou falar,
3: esse esse Pikachu dourado é, assim, baseado em absolutamente nada, né? Porque, não não sei, um kanji do japonês. Mas eles parecem bastante iguais ao, ao do Pikachu V normal que tá no começo da notícia ali. Então ele vai bater... É, 210, toma 30 de dano Parece ser tipo uma versão, né? Uhum. Desse, desse Pikachu V que eles vão lançar sim, uhum. sim. Eu, achei, eu achei muito legal Esse packzinho de aniversário Com reprint de cartas antigas, né? Esse Venusara aí é da, da Base 7 E, e sobre o v Assim, o único ponto ruim da carta É o HP 300 de dano de vida, né? É, é um HP baixo Eu acho que até o menor dos HPs Aliás, o Greninja é, também é bem tem. menor do que... O Greninja tem 300 também? Então, é, o Greninja, Greninja tem 300, e... os Asks
2: 320 e o Mewtwo 310.
3: Ah, então. Então dá pra ver, assim, um padrão de que os V-Union, eles estão ali entre os... os... Um pouquinho abaixo dos V-Max, né? Uhum. V-Max a gente vê 320, 330, 340 e, e eles estão um pouquinho abaixo. Agora, um ataque de item lock dando 150 de dano, cara, isso é muito pesado. Você consegue fazer. fazer muita coisa e local o, o oponente, cara. Eu, eu não. Não tenho ideia do que, que eles estão. Do que os deck builders vão fazer com esse baralho, né? Porque se você conseguir ruxar e montar esse, esse, esse Pikachu V-Union aqui e começar a locar item muito rápido no seu oponente, a coisa fica um pouco complicada. Então eu vejo potencial sim dessa carta. Espero que ela venha pro ocidente. Tomara que ela venha como box, que nem as. Uh, os outros V-Union, né? Que a gente comentou. E esse aqui tem um potencial tanto de jogo quanto de colecionismo muito grande.
2: Com certeza. Além disso, a gente tem o Pikachu Surf e Pikachu uh, Flying. O Surf bate com três energias de água, 150 de dano, vi. o V. O, o voador, né o Flying, é uma energia elétrica, 20 de dano e um texto que ainda não foi traduzido pra gente, mas... Aparentemente liga uma energia a ele. E o segundo ataque, 3 energias igual, ele e colores, 120 de dano. E também tem uma. Não sei se descarta uma energia dele, mas não tem o um texto traduzido aqui. É, pode ser algum reprint do ataque de algum outro Pikachu. E eu não tô lembrado o ataque. Mas o V-Max, né, o Surfing Pikachu V-Max, ele tem um ataque por 3 energias de água. É um Pokémon elétrico, dos 310 de HP, Max Surf, 160 de dano. Esse ataque causa 30 de dano a cada um dos Pokémons no banco do seu oponente. É um ataque bem parecido com o um ataque até do Vimex, do... Como é que é o nome do, do bichinho lá? Do Morpico? Acho que é do Morpico Vmax Vimex também é que Morpico, bate, acho é. que é 180 e 30 no banco, não é isso?
3: Isso, eu acho que é.
2: 180 e 30 no isso. banco, que interessante, cara. É legal, mas três energias de água num Pokémon elétrico,
3: cara, é, é, pra, é pra coleção mesmo isso daqui. É, então, o Surf Pikachu, ele, ele tem um ataque legal, é, é, se você for pensar no Spread, né? A gente tinha falado é, lá atrás da, da ideia da Sandaconda da Remarkas, dando Spread também... É, tem o orbito que ajuda com a habilidade. O, o problema é, é eu acho que o que faz ele ser mais meme, assim, mas só para coleção, é essa questão do custo de energia. Porque ele não vai aceitar os aceleradores comuns do tipo água, os aceleradores comuns do tipo elétrico não vão adiantar, Entendeu? O, o que ajudaria ele se ele tivesse uma habilidade parecida com aquele primeiro Charizard lá da BR-7 uhum. Que transformava todas as energias ligadas nele em um tipo específico Sim. Isso ajudaria bastante, você acelerava a elétrica, transformava na de água e beleza Agora, você conseguir acelerar três de água nesse bicho aí, eu vejo pouco provável né? Nem a Melanie resolve, né? fosse pelo menos, sei lá, luz de água incolor É, dava,
1: mas sei lá. É, difícil ele ver jogo mesmo. Mas pra colecionar. Bom, não duvido de nada, né? Tem sempre um... um japonês que monta uns decks aí. O nada aparece porque, assim, jogando.
2: Eu acho que esse assim, é o de menos provável de jogar, porque a gente já tem o Morpico que faz basicamente a mesma coisa e por tipo energias elétricas, que é mais fácil de você energizar com o que a gente tem atualmente, até quando sair o flaff que vai ajudar na energização. Então, é uma carta que não joga. O spread não, não, não tá rolando. Se bem que pós-rotação pode voltar sem milzinho no banco. Então, pode ser interessante. Mas do jeito que a gente tá hoje é muito difícil. Mas o Flying Pikachu, esse tem potencial. Por quê? O ataque dele pro mediador energia elétrica e em incolores, Max Balum 160 de dano durante o próximo turno do seu oponente, previne todo o dano causado a esse Pokémon por ataque de Pokémon básico, esse aqui eu acho que já tem um potencialzinho um pouquinho melhor de você tentar jogar com ele, apesar de que ele também tem um potencial muito maior de ser colecionável, além de ser o Pikachu gordão que me representa, mas eu acho muito legal o... o... esse efeito porque assim, você consegue energizar com energias elétricas, é uma elétrica e duas incolor, então é mais fácil de você trabalhar com ele e ele previne danos de Pokémon básico. Então, dependendo de como tiver condicionado o meta, ele pode jogar. Diferente do Surf em
1: Pikachu, que é difícil ver jogo com ele. É verdade. <risos> Concordo plenamente com você, mano. Mas é uma carta muito bonita, cara. Nossa. Ele em cima do... Passando por cima do, do aviãozinho aí. Pô, topíssimo.
3: É, eu, eu vejo essa carta... Ah, não, a, arte, a arte é, é fantástica, né? O que eu vejo nessa carta é... A gente vai ter que ver se... A gente vai ter um meta realmente voltado a, a pokémons básico, né? Porque, pelo menos, o que tá se desenhando, o que a gente vê se desenhando nesse momento, são Vimex. São... O os Kalirex, os, os né? Tanto o Ice Rider quanto o Shadow Rider o Urshifu, é, o Eternatus que não vai morrer, né? Pelo visto e todos eles evolução se o meta continuar se desenhando assim eu vejo esse ataque não sendo muito muito eficiente. Agora se a gente mudar para o um meta com um atacantes tipo zero hora é, baralhos que são focados assim em Pokémon básico de vários tipos, né? lateral lá, Taranitar, é Aí ele pode começar a ser útil, né? Até com o anti-meta, porque vai, vai locar vários baralhos, né? Então vai depender muito do que, do que virar. O, depois da votação, quando isso aí for lançar. Com certeza. E agora, cara,
2: confirmado mais produtos. E agora a confirmação de todos. Os produtos da coleção Celebrations. Celebrações, que é a coleção de aniversário de 25 anos de Pokémon. E sim, teremos o Pikachu V-Union confirmado a vir para os Estados Unidos. E talvez vir para cá, a gente espera a confirmação da Copag. Uh, a Copag confirmou alguns produtos que de triple pack, 4 pack, é, que foram até... Um spoiler que o BR soltou primeiro. Isso é legal demais. Só que agora a gente tem imagem e confirmação de todos os produtos, aparentemente, né? E começando por... Uh, vou começar aqui pelo Dragapult, Dragapult Prime, cara, isso é legal demais. Eu não sei qual vai ser a, a legalidade dele para o nosso formato, talvez ele seja legal para o formato. Mas, cara, Dragapult Prime, ele vai ser lançado em outubro de 2021, dia 8 de outubro, a previsão de lançamento. 15 dólares, aparentemente é um produto de triple pack com um, um, um formato de caixinha, igual a gente teve nessa coleção... Ele vem com uma carta Jumbo, né? Então é uma caixinha com três produtos, por isso que ele é mais barato, né? Com três boosters. Ele é um triple pack um pouquinho mais robusto. E, cara... Deve ser tipo o caminho do campeão, provavelmente. É, tipo o caminho do campeão, mas é porque dá pra ver na imagem do produto aqui, que pelo menos o é um americano, que ele vem com uma carta Jumbo, porque tem uma carta aqui no fundo que é grande, do Prime, e uma moedinha do Pikachu sensacional que eu quero pra mim. É Esse, esse Dragapult Prime... A gente já tem o texto dele Que eu acho que a gente até comentou aqui já em live Em live, perdão, aqui no cast Em outros programas E eu gosto desse produto, tá? Na capa já mostra que são dois boosters de Celebrations E um booster de voltagem vívida Então vão ser dois boosters da coleção atual E um booster aleatório, provavelmente Também... Confirmado pro dia 8 A 20 doll Temos o Charizard do Lance V E o Dark Silvion V Cara, que carta legal, hein E que carta linda esse do Dark Silvion Mano, isso aqui é lindo demais, cara Isso aqui, nem sei se joga Porque eu não vi o efeito da carta Mas esse Dark Silvion O
3: que, que vocês acharam? Não, sensacional Que, que arte fantástica é, Eu gostei demais dessa ideia De trazer mecânicas antigas, né Como cartas recentes Com Pokémon recente, é, achei muito 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 legal. É, infelizmente não não serão válidas, né? Não faz nem sentido ser válidas. Mas é vi, não, não, então, as outras, ah, né? As duas tá, que Prime. devem ser válidas são, vão ser o Dark Sylvia e o Lance e Charizard. Essas acredito que provavelmente vão poder ser usadas. Resta a gente saber se elas vão ser boas o suficiente pra ter um, um, um lugarzinho no meta, né? Agora as demais não, até porque se você for olhar é, o em level X, né? É, não Nada impediria de você botar um Zacian, sei lá, de. De deck starter, né? E evoluir ele pra Zacian level X O grande problema é que ele, por exemplo, tem um Pokebody Que é uma mecânica que não existe mais, né? Então, são cartas que são realmente pra coleção Ficaram lindas, lindas mesmo a arte, né? A, o Dragapult tá muito legal O Zacian tá muito legal O Dark Darkseerum tá fantástico é Uma coisa assim, é fora do comum Que a gente anda vendo em cartas regulares, né? Então,
1: eles têm muito, muito potencial mesmo É, as cartas têm... Tem ficado cada vez mais bonitas, né? O, o sem falar nessa moeda aqui da da boxinha do Usassem o Pikachu surfando Pô, que coisas lindas, cara que, É um pin, não é uma uma moeda não lindos. É um pin? Porra.
2: É um pin, é um pin A moeda é o do... né? pena
1: que é um pin, é um pin. Que pena, pensei que era uma moedinha De, de ferro, aquelas é moedinhas é antigas o...
2: Esse é. aqui é o Deluxe É o Deluxe Pin Collection, essa caixa dos
3: Usassem oh, Não, aí é triste, hein, porque se fosse Moeda, a gente ainda podia ter uma chance de ter Aqui no, no Brasil é. É. Sendo pin, muito provavelmente Vai ser cortado no produto nacional
1: com certeza. É São Bem produtos bom. muito lindos. Esse Silvio pra quem coleciona né, os Evil deve estar tá se mordendo, né? Porque vão, vão vir bastante evoluções de Silvio na, na próxima coleção. Né, evoluções de Evil. E esse Silvio agora também, porra, que, que carta linda, mano. Sensacional. Então, mas,
2: mas esse é Dark Silvio, né? Pode ser que sim, você sim. não consiga evoluir o V-Max desse V, porque teria que ser um Dark Silvio V-Max, pelo é texto da carta. Não, mas é pra colecionador, é, né? É, sim. Com certeza Mas eu não, eu não sei eu, eu o efeito dela, né Eu não sei o efeito dela, pode ser que Porque é um vi se é Pokémon um vi pode jogar Tanto Lance também A questão é que hum. não sei se é jogável É,
3: a imagem corta Onde ficaria o dano, né o que dá pra ver é que tem, por 2 incolores, em Voice, aparentemente você deixa o Pokémon ativo do seu oponente confuso, deve dar algum dano, porque senão não ia custar duas energias incolores, e depois, é, Trick Ribbon, uma Psíquica dos incolores, também não diz quanto de dano tá, tá coberto, né? Você escolhe uma carta aleatória da mão do seu oponente, aparentemente o seu oponente revela e embaralha essa carta no seu baralho. Cara... Assim, vai depender muito do, do dano que ela, que ela for dar, mas Energiza fácil com Shadow Rider, dependendo do que fizer, pode ser um parceirinho pro, pro, pro Shadow Rider que vai perder o Gengar Kill e vai perder o Trevenant e Deskinar na rotação, né? É. Sem contar que muda a fraqueza, né? você vai passar É um Pokémon onde. Que usa energia psíquica e tem fraqueza metal. Então, dependendo do dano que ele causar, a gente pode estar tá vendo aqui um parceiro né, novo pro, pra esse baralho. Eu
2: tava vendo aqui no Twitter que tinha saído aqui o tema não salve pro SH Supersonic, que ele conseguiu o texto da carta. É do Dark hum. Sylve, um primeiro ataque e o Pokémon Defensor tá confuso, e o segundo ataque, é, o, apoia, o escolha uma carta aleatória na mão do oponente e ele deve devolver, embaralhar de volta no deck. Então, é, é colecionável mesmo. Esse... Não, não tem nenhum dano? Não, é só pelo visto ali. Só, só devolva né não, 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 não tem dano porque provavelmente o Silvium tá tapando se tiver algum, algum ah, contador tá. de
3: dano, tanto pro
2: primeiro ataque quanto pro
3: segundo ataque, não dá pra ver ó, eu chuto 50 de dano pro primeiro ataque e eu chuto algo como 160 pro segundo, é o que mais faz sentido, anota aí, me cobrem <risos> é.
2: esses três produtos aí do Lance Charizard, do Dark Silvio e também dos Zacian Level X, eles estão num preço de 20 dólar cada lá nos Estados Unidos e vem com Boosters, dá pra ver aqui que são quatro de Celebrations e dois aleatórios né? dois de outras coleções E em um deles eu vi aqui que tem Chilling Rain, não pode ser que venha aleatórios Também, Elite Trainer Box Confirmada também, mas ainda não tem A, a, a Elite tem a data sim. A Elite tá aqui com, é porque tá Numa disposição diferente, a Elite também Dia 8, 50 dólares a gente não tem mais informações, mas é a Elite Tenebox. Tem as latinhas, né? O Mini Teens também, que é legalzinho, que vem contando uma historinha. Que são bonitinhas, mas aqui eu acho que não, a galera não, não abraçou muito a ideia. Tem o, o vi union do Pikachu, tá aqui. Uh, o V-Union, o produto também sai, lança dia 8 de outubro. Uh, pra gente aqui no Brasil, aparentemente, deve sair pro final de outubro. Talvez, né? Vamos ver. 30 dólares... Então já tá confirmado aí ao é sim, vem uma carta Jumbo também. Ah, que beleza, que beleza. O Pikachu V, esse de aniversário, vai vir num produto que dificilmente a Copag vai trazer pra gente. Que é a Figure Collection. Vem uma figura do Pikachu Max linda, que eu queria. Mas infelizmente esse produto não vai vir pra gente. Vem com um Pikachu V, um V-Max de com a marca de 25 anos. Ah, não vai vir, cara. Que tristeza que não vai vir isso daqui. Temos uma Ultra Premium Collection também, que vai vir com... Uh, duas, uh, duas cartas de metal comemorativa do Pikachu B7 e do Charizard B7. Uma carta Gold do Pikachu V. Uma Gold do, da Pokéball. Um Charizard e um Pikachu de, num pin, né? Uh, um tema, uma moeda temática de aniversário. E 17 uh, boosters de 4 cartas, é, cartas uh, da Celebrations. E um adicional pack aí de outra coleção.
3: É porque esse celebration só vem quatro cartas dentro do booster, né? Cara, esse produto seria sensacional né, se a gente pudesse ter aqui. Muito provavelmente vai ser cortado. né? É um produto que só a gente olhar o preço de lançamento nos Estados Unidos, né? 120 dólares pra vir pra cá. Só convertendo já dá 600 reais. Então já tá difícil vender, por exemplo... Até o alfaceiro tá aí que não, não, não me deixa mentir. É, as ultra as desculpa, as Elite Trainer Box aqui, né? Que estão ali por volta de 250 reais, Então, um produto desse seria absurdamente caro. Então, provavelmente não deve vir para cá. Ficaria realmente surpreso se viesse, né? Se a compacto trouxesse, mas realmente deve ser portado.
1: não É verdade, tá? Seria um produto sensacional. E, e se você olhar mais ou menos ali na mesma faixa de preço. Ela bate com aquela aquela box que a Elite, né? Entre aspas, que vem usar sem os armazena dourado e só lançou lá fora, né? Que é mais ou menos a mesma faixa de preço. É verdade. É verdade. Deve ficar só para lá fora mesmo. E e aqui os colecionadores que lutem.
3: O que eu achei legal foram que eles pegaram. Nesse, aliás, esses boosters da Celebrations, eles vão vir só com essas cartas é, de formatos antigos que a gente já revelou, tipo o Dragapult Prime, o. Aparentemente. São mim, essas sim. cartas que. Ah, porque eu achei muito legal que pelo menos até agora eles revelaram, né? Um de cada, né? E eles pegaram cada uma das mecânicas que já apareceu, né? Então tem Delta, tem Light, tem Dark. Tem é. até esse Raid Dragon um SP muito, muito legal mesmo, cara. E, e pelo que,
2: que deu pra ver, é porque tá muito pequenininho. Ele tem marcação de Sword and Shield,
3: cara. Aparentemente eles podem ser válidos no formato. Não, mas o, o Dragapult tem, tem aqui embaixo dizendo que ele não, não, não pode jogar. Aonde? Se você olhar, se você olhar, tá, tá até falando. Fechei sem querer. Ele, ele vem falando que... Que aqui, ó, no, no Dragapult Prime vem dizendo, esta ah, carta tá. não pode ser usada em torneios oficiais. Então... Provavelmente
2: não poderá ser usada em, em torneios oficiais. Eles não têm marca de, legativi- é, de legalidade. Exatamente. É, então, aí sem marca de legalidade
3: não. fica até complicado, né? É, e é carta realmente pra colecionar. Isso aí eu... eu... Eu espero que provavelmente deve vir mais cartas, né? Eles devem revelar mais cartas. Não, não, não cara. Justificaria. Acho que já revelaram tudo, já. Não, eu acho que. Eu, não eu digo que deva deve vir mais, porque senão não justificaria, por exemplo, a Ultra Premium Collection com 17 boosters. 4 então, cartas cada um. Então, mas é. Então, de, mas é porque deixar. essas
2: quatro cartas é, é o Dark Silvium é Pikachu também da coleção. É tudo. tudo da, de dentro dessa coleção do, do Celebrations. Como tá aqui, ó, Full English Review. Então, tipo aparentemente
3: todos foram revelados, né? É, então, pô, você comprando uma dessa, você vai tirar todos, né? É, é, é porque acho que, são,
2: acho que são 25 cartas no total. É, entendi. Não, 45 cartas, ou 7. Não, eu não sei se realmente... É, The Main Set, o Beastart legal Acordo do Pokémon.com... É, ainda não foi, tem Professor Carvalho que ainda não foi mostrado. Então, realmente, pode ser que tenha... O Flying Pikachu, vem nesse Booster... Tem um mil ho os Então tem várias outras cartas que ah, realmente tá. precisam ser mostradas. O um,
3: um Professor Carvalho aí sendo pesquisa do professor ia me deixar com problemas bancários. É, <risos> provavelmente. A parte mais sensível do meu corpo, que é meu bolso, sofreria. Por falar nisso, cara, a carta do Professor Willow, que é da,
2: de Pokémon GO, ele vem com uma, um código pra você resgatar algo no Pokémon GO, pelo visto. Você lembra que, que no efeito da na, na carta tinha uma numeração Assim, quem viu a carta tem uma numeração que tava até tapada. Eu não sabia que tipo de numeração era aquela, eu não sabia se era tipo um, uma numeração única de colecionador, alguma coisa diferente.
3: Mas não é um código para o Pokémon Go. Isso é, eu até vi quando é que foi, esses dias é, lá no, no um, um companheiro aqui lá do um ouvinte do Fala Meow dizendo que já recebeu a dele. Ele comprou alguém, importou e ele recebeu a dele, e colocou lá e aparece parece que uma pesquisa do. Especial do professor Willow oh, pra você legal. fazer. Entendeu? Legal. Tá até procurando aqui, porque ele, ele libera um, um evento pra você, é exclusivo, né? Porque você tem... Como é que fala? Porque você recebeu essa carta, né? Então importaram e ele... Tô tentando achar aqui a mensagem Pra ver certinho se se ele dizia qual era a mensagem
1: Mas mas eu acho que é isso mesmo É tipo um evento exclusivo Eu tô em dois grupos de Pokémon GO E vi a galera comentando sobre isso
3: Ah, olá
2: então pessoal, eu chamei aqui o próprio Victor do Fala Miau para explicar para vocês como que a carta funciona. Cheguei, Victor.
0: Jaspion, o Victor do Fala Miau, aqui para explicar para vocês como funciona a pesquisa de professores no Pokémon Go da carta de TCG que foi lançada lá fora. Eu adquiri uma, é, comprei por fora mesmo e funciona assim. Basicamente você vai, ela vai vir com um código único. Você vai colocar esse código na loja do Pokémon GO. E esse código vai te dar uma medalha da pesquisa de professores para o pro seu inventário com três cartinhas de Pokémon TCG, muito maneiro. E também vai liberar uma pesquisa de campo com algumas etapas. Eu não terminei todas as etapas ainda. É, base, mas basicamente fala um pouco sobre o professor Willow, sobre os líderes da equipe da, das equipes Instinto, Valor e Mística Então é isso. E a pesquisa tem seis etapas, eu não terminei todas elas, mas em breve vai ter um vídeo no YouTube no canal do fala Miau com um, isso aí. Beleza? Abraço pro Cato aí, pra galera do Cato Play, do Dragon News. E tamo junto, mano. Vamos que vamos.
2: Interessante, interessante. Bom, eu comecei a jogar Pokémon GO de novo, então quem quiser, tô em live, na live... Tem o meu ID lá pra galera adicionar. Então, quem quiser, tiver interesse, quiser jogar junto e mandar presentinho, tamo aí. vamos seguir aqui, essas são as notícias de de hoje a gente teve confirmações de produto é claro que a gente não tem informações de novas cartas, porque os próximos lançamentos provavelmente vão começar a sair a partir do mês que vem, porque a gente tem lançamento de coleção pra sair, não sei se esse mês vai ter, eu acho que vai pular um mês lá no Japão, então aguardem que assim que começar a sair spoilers, a gente vai trazer aqui pro programa também. Mas agora vamos trocar uma ideia com o senhor Pedro Faceira, da Mythos TCG vamos trocar uma ideia com ele e também comentar sobre deck Rogue, trouxe uma lista, né, trouxemos uma lista aqui pra gente resenhar de um deck que tá tá se destacando até, um Roguezinho que tá se destacando, eu acho bem interessante da gente conversar, mas primeiro, Faceira, se apresente cara, conta um pouquinho aí sobre você, sobre a loja, fale aí um pouquinho sobre o Pedro Faceira pra gente te conhecer e a galera que tá nos ouvindo conhecer você também.
1: Então, meu nome é Pedro Faceira, eu sou... Goiano. Não, eu sou do Rio de Janeiro Estou <risos> morando não em Goiânia não. É, não estraga não Eu sou do Rio de Janeiro, lá da Tijuca Eu estou morando em Goiânia tem mais ou menos 5, 6 anos E aqui eu organizava uns, uns torneios no Mobis E me chamaram para sociedade para abrir a loja Que no caso é a Mito A loja hoje em dia está fechada, né? Por causa da, da pandemia, que não está podendo ter eventos físico. Mas assim que liberar eu pretendo pretendo reabrir. É isso aí. <risos> Tamo junto. É, você já
2: joga há muito tempo? Quanto tempo que você joga Pokémon TCG? Você já participou de torneios grandes? Ou
1: como é que tá e, isso daí? Então, desde... Desde que eu me lembro por gente, eu sempre joguei, sempre colecionei desde quando eu era pequenininho mesmo. Né? Desde quando começou o Pokémon, mas é, assim, jogar, jogar mesmo assim participar dos torneios desde quando eu voltei do, do Amazonas no caso foi em 2016, se eu não me engano 2015, eu já fui em três intercontinentais, regional Sempre jogando League Challenge, League Cup aqui em Goiânia e em Brasília, que é duas horas daqui. Porra, legal demais, cara. E o Team Challenge, gostou? Orgulhoso da galera? <risos> Pô, orgulhoso demais. A gente foi ganhando, foi avançando de fase e. Pô, pena que a gente morreu ali no, na praia, né? Mas, pô, top 2. Até fiz umas canequinhas pra dar de presente pra eles, eles gostaram. Esperando só chegar as coisas aí, porque a premiação veio da Bélgica, né? Nossa, foi, foi taxado em quase 5 mil reais, mas enfim. Putz! É, orgulhoso Mado do pessoal. Infelizmente, na segunda edição, a gente foi eliminado na da primeira, da primeira fase, mas top 2, pô, topíssimo. É,
2: valeu a muito a pena. Já top 2 na primeira edição, já, já é show de bola, cara. Isso é bom. E, n- novamente, agora pra você, parabéns pelo resultado do Do Team Challenge da Mitos TCG. E quem sabe na terceira a Mitos volte pro topo da da galera lá. Agora falando de de decks. A gente tá com um deck aqui, né? Do Tornados Vive Max. Cara, é um deck que apareceu do nada e, e. Cara, joga melhor do que o Ocho de Golpe decisivo, porque ele tem uma, uma estratégia muito, muito parecida. Ele joga praticamente do, do mesmo jeito. É, com os round 1. Então é 4-4 round 1. O Tornado joga 3-3 na lista que a gente está resenhando aqui. Vai ficar disponível para vocês no, no Instagram do. Perdão. No Instagram do Dragon News Podcast. Então já fique de olho. Não siga nossas redes sociais para você não perder nada. Uh, Duas DDN, um tiranitar, um Stone Journey Baby, que é interessante de você utilizar ele. Você pode chegar até 120. E tenta de dano com esse Pokémon, até um pouquinho mais dependendo de como você montar um é o negócio e um milzinho pra barrar o banco eu já testei essa ali, o Alcin disse que não, não, não rodou muito bem com ele não mas comigo chegou a rodar, cara porque a diferença é que você consegue chegar num bom dano com ele sem descartar carta de energia como o Urshful Golpe Decisivo faz e eu acho que ele ainda tem uma energização até um pouco mais consistente, um pouquinho melhor do que o do Urshful Golpe Decisivo o que, que você acha, o, o, assim, que, que quais foram as suas impressões?
3: Assim, olhando a lista, a primeira coisa que eu pensei foi Que realmente era uma lista bastante redondinha, né? Você olha, já tem ali o básico, né? 4-4 Round 1, 3 cópias do atacante Eu gostei muito da adição do Tyranitar V e do Stone Jr. É, é possível você entender porque eles estão no baralho Sim. Porque o, o Tornado é incolor, então ele não bate em fraqueza de ninguém mas você tem o Tyrellitar que você consegue causar grandes problemas pro Shadow Rider Calerex. Você tem o Stone Junior que consegue, dependendo do modo como você energizá-lo Dar hit kill no... como é o nome? Eternatus Eternatus VMAX Então assim, a lista realmente ela parece muito redondinha, muito bem montada é... Só que o baralho me odeia Eu <risos> testei, fui atrás, montei ele no online e eu joguei, sem brincadeira, deve ter jogado umas 10 partidas E eu consegui montar uma mesa razoavelmente decente no meu T1 Em uma delas Eu perdi quase todas Assim, e não era porque ah, eu tinha é, Magnolia e tinha marne na mão Escolhida marne e devia ter dado a Magnolia Não, era tipo, muitas vezes eu startei de Roundor E nenhuma carta utilizava na mão No outro turno dava draw no Roundor de novo, sabe? Então assim é azar mesmo, mas se você analisar a lista, ela é muito bem, muito bem montadinha, muito, muito interessante. Talvez, é, quem tiver mais sorte com ela, né? É, nessas mãos iniciais principalmente. A, a única coisa que eu sugeriria seria adicionar talvez mais algum estádio. E por quê? Porque o ataque do, do Tornados, né? Ele depende de estádios, não, não depende?
2: Depende, pra você aumentar, ele vai a 240 com o estádio em Isso. campo. Só que se o estádio do oponente tiver também, ajuda. E aí você tira é, a maré caótica, você tira o a trilha é. para o cume, você tira os estádios do
3: oponente também. Então, é, eu, eu, eu talvez usaria, sei lá, algum outro estádio ou veria. Alguma coisa nesse sentido, porque é, Numa das poucas vezes em que eu consegui bater Eu não tinha estádio e o meu oponente Obviamente não baixou mais estádios, entendeu? Aí eu não consegui alcançar o teto de dano Do baralho, mas é, é muito, muito Legal mesmo, depois eu vou tentar dar mais uma chance Pra ele, pra ver se passa essa Essa zica né? Uhum. Porque Eu achei muito legal, ele energiza fácil Às vezes você consegue dar um round um ligar uma energia tripla E já tá batendo, então... Achei ele realmente mais legal. E você, é, o que você que achou?
1: Então, eu nunca joguei com ele, mas eu já joguei contra. No, no último domingo eu tava participando de um torneio, né? No, no top 4 eu peguei esse deck. Eu tava com o Knight Zacian. Cara, eu fui, fui atropelado. Cara, do nada conseguia montar ali e dava hit que Eu não sabia nem da onde tava somando tanto dano. O deck deck é bem redondinho O deck deck é bom É mais
3: uma prova De que o deck Só só mil dele O deck é bom e mil
2: dele É Tem essa essa coisa Não foi com a sua cara O o, o que eu gosto da, Da lista Ela é versátil Por dois pontos Um ela consegue abraçar duas, duas fraquezas é, que estão no formato, uma que está dominando que é o deck de Shadow Rider Calyrex, você pode bater de tiranitar e dar 1 um hit mesmo se você não colocar muita energia para aumentar o dano, 210 é o suficiente para você dar nocaute, comprar três prêmios. Não somente no Shadow Rider, mas o Trevenor também toma 1 um hit, o Gengab eu também toma um hit, então você consegue abraçar a fraqueza perfeitamente do, desse baralho que está dominando o metal que mais você está encontrando no Torneios. O Stone Journey você consegue também é, jogar de uma forma satisfatória contra o deck de Eternatos porque ele é uma tete muito forte para dar um hit, apesar de que o próprio Tornados também consegue um hit, porque são quatro energias. Se você conseguir colocar as quatro energias de Single Strike, você está colocando 320 de dano, e você pode colocar ainda a mais uma Powerful Energy que tem no deck, e aí se chega a 340. Cara, e você não descarta essas energias. E ele tem 320 de HP Não é fácil pro Eternatus chegar nesse nocaute E, cara, você é, consegue cavar isso daí, entendeu? Não é tão difícil você cavar Aí, é, Se beneficia ainda de Capture Energy para você colocar Haldur em campo uh, Tem o Single Scroll of Score, né, ali, Que é a ferramenta que por uma energia de luta você causa dano também Você consegue jogar de uma forma muito legal com esse deck É claro que você montar os Haldur né, Pra você ter os Haldun e Energizar é chato, e se você não conseguir fazer isso efetivamente logo no primeiro turno, você vai ter problema com esse deck. Mas se conseguir montar esse setup em campo, vai dar um puta trabalho. É,
3: é até um ponto que você falou da fraqueza aqui do baralho do Shadow Rider Se você for, for parar pra pensar, e se você conseguir acelerar a, as energias de, impact, é, de impacto, né? A energia single strike no Tilanitar, até as quatro né? energias, você não precisa dar o ataque. De baixo, né? Pra uhum. tá poder nocautear o Trevenan e o ou O Gengar Mimikyu O ataque de cima Com o bônus das quatro energias é, Single Strike Nocauteiam esses dois tag E ainda vão tombar duas cartas do deck do oponente Então assim, é uma tech muito interessante para enfrentar esse baralho que tá tão popular No, no meta, né? E, e tem um outro ponto o, o Tornados, você olha ele ali que ele é incolor Geralmente o pessoal já associa imediatamente A fraqueza lutador E não, ele é fraco a elétrico, que é um tipo que, acredito eu, deve dar uma sumidinha no nosso meta. E ele resiste a lutador, então, por exemplo, o Urshifu, que é um outro baralho que causa bastante problema, não consegue muitas vezes dar um dano muito alto nele por conta desses 30 da, da, da resistência. Então, assim... É uma ideia bem pensada fora da caixa Um baralho que pode ver assim Mais jogo até depois da, da rotação
2: Olha, Blaze que zera, hora bem... joga também O que, que você acha, parceiro? Blaze que zera, hora dá um trabalho pra ele, não?
1: Dá, dá sim, acho que bate de frente ali com ele Pode, pode ver jogo contra outros decks também a, a, Além dele, no caso, né? Então, são decks que vão por fora da curva ali, né? Meio que um anti-meta, no caso sim.
2: Nosso roguezinho querido é. Ah, rogue é vida, né, cara? Por favor, né? É o que eu gosto. Eu tava caçando hoje uma lista de Sandaconda VMAX. Quero jogar. Ainda jogar, não achei.
1: Jogar de meta pra quê? Pegar os decks caros pra quê, né? Ah,
3: pra quê? Deck caro? Tá, tô fora. Vamos jogar com o deck baratão aqui. ó. 35 pontos, você monta o baralho inteiro.
2: <risos> não, e pra você montar esse deck no online, ele, ele é relativamente barato, porque essas cartas, não, como não tá tão popular e não tá hypado, você consegue os tornados de uma forma mais barata, sabe? Os tornados... Tornados V, dependendo, você consegue até 2x1 booster e tal, de da coleção mais atual, né, de reinado arrepiante. Então dá pra você ir atrás de, de uma forma mais fácil. Eu pegaria 4 do V e 3 do V-Max, porque essa lista joga com 3x3, mas a lista que eu tava jogando joga com 4x3. Então pode ser que, dependendo de como você
3: monte É melhor você jogar com 4V ao invés de 3V e 3V Max Quando eu fui atrás deles, eles estavam assim O V tava um pack, o V Max tava um pack também Então eu tinha uns pacotinhos sobrando ali Eu falei, ah, vamos atrás Peguei eles Fiquei um pouco decepcionado com os primeiros resultados, né? Mas depois, como eu disse, vou vou dar mais uma chance Eu acho assim, que o ponto que não tem jeito de... Consertar, mas que atrapalha um pouco o baralho, é que é, você depende de montar um round para você. Então, por isso ele tem quatro cópias do, do roundor para começar, e você depende dele para acelerar as quatro cópias da energia single strike, e ele usa quatro cópias da urna da vitalidade. Então, assim, a, a, como ele não descarta a, as energias, né? Como faz, por exemplo, o single strike artefact, talvez quatro cópias da urna não fossem tão necessárias assim né? Porque você, afinal, não vai descartar Elas vão ficar lá no seu tornado, Elas vão continuar funcionando Provavelmente por dois ataques Porque é bem pouco provável que seu adversário dê 320 de uma vez só em você né? Então talvez seja um ponto que a gente possa modificar na lista Até para aumentar um pouquinho a consistência dela Adicionar, por exemplo, o quarto Tornados B Adicionar uma quarta comunicação, não sei Alguma coisa nesse sentido, entendeu?
1: Sim, concordo Eu acho que, na minha opinião, acho que duas Duas urnas seria o suficiente. Quatro é... Realmente é muito.
2: Cara, eu é, não, é, não então, acho que seja duas muito, duas não. Duas eu acho que não, não é muito, não. Porque o que acontece? A urna, é, você pode... Você volta as energias. Você... Facilmente você pode descartar essas energias com o próprio estádio para poder comprar mais cartas. Você retorna com a urna. Você pode tomar um knockout e perder três cartas de uma vez só e você vai ter que voltar novamente para colocar. O Tiranitar só dá dois prêmios, então se você ligar essas energias no Tiranitar e perder. E você já usou as duas urnas, você não volta mais carta pro baralho. Então, quatro... Tem que ter quatro. Tem Infelizmente, ter quatro. urna tem que ter quatro. Entendi. Porque tem situação é. de jogo, cara. Se, se você perder um Tornados, aí você vai ter que usar duas urnas pra voltar quatro energias. E aí você jogou o Tiranitar, conseguiu um nocaute, mas não ganhou a partida ainda, perdeu o Tiranitar.
3: Não tem mais energia pra jogar. E aí? É, eu acho que eu testaria três,
0: sabe? Uhum. Não sei.
3: É, se você for parar pra pensar... realmente, tem tem esse ponto, né, ela também serve de descarte pro estádio, é é, é um pouco, vendo agora se a lista começa a ficar um pouquinho apertada, realmente, porque eu acho que, por exemplo, um incenso de evolução, eu não sei se faz tanta diferença assim, eu eu não gosto muito de trainers assim, one-off, né. É, eu gostaria de ter uma quarta comunicação e talvez um quarto tornados, porque talvez tenha sido a minha experiência, né? Mas eu sempre startei muito mal. Eu abri de DDN, eu abri de Roundor e nada. A, a melhor partida que eu joguei, eu abri de Tyranitar e tinha uma Capture Energy na mão entendeu Aí eu startei, round-or, é, puxei um, um round-door pro banco mas O meu oponente tava de Urshifu, ele tinha começado No segundo turno já não tinha mais round <risos> Então assim, eu acho que é tudo, tudo questão de teste né Dá uma variada pra poder ver qual que é a, a melhor escolha né
2: É, com certeza, com certeza tem que ser isso daí Até, por,
3: até porque, é só acrescentando esse ponto Uma coisa que, que influencia muito né, é, é o estilo de jogo Se Um jogador que arrisca mais, um jogador que arrisca menos Alguém que busca dar aquela ruchada no deck no T1 Obviamente vão ter resultados diferentes com a mesma lista, né? Uhum. Eu, eu tendo a gostar de baralhos, por exemplo, né? Eu tendo a gostar de baralhos agressivos, por isso eu gostava do Victini Mas eh, eu, eu tenho algum receio, por exemplo, de usar cartas que descartem a minha mão Então eu sou bem mais conservador nesse ponto E muitas vezes eu acabo só comprando e atacando para não descartar a minha mão Mas é o meu estilo de jogo Uhum Então, às vezes, isso modifica o resultado que a gente pode ter. Talvez um um tipo de jogador um pouco mais agressivo com essa lista, que vai dar D&D descartando tudo ali sem se importar muito, tenha mais resultado. É até um teste que dá pra fazer depois.
2: É, realmente, é um teste que dá pra fazer depois. É uma boa opção pra gente poder estudar legal como que poderia jogar com com essa lista. Algo mais que a gente possa comentar sobre a lista, pessoal?
3: Sobre essa lista eu não teria mais nada não. Mas, é, a gente falou agora há pouco de, de deck rogue. Pô, vamos, vamos fazer um exercíciozinho aí. Lembrem aí, vocês, um, um, um deck rogue, cada um aí que gostou muito de jogar do passado. Não sei se lembra de formato Porque deck rogue pô, é um negócio tão divertido e a gente acaba não falando tanto. Tapo coco pra cima, Esse é o meu. Era
2: legal, mano. Era passar.
1: legal, hein? Tinha. Typhlosion também da XY8 lá que ia descartar nas energias, que é igual a com né, da, de agora. Aqui, ah, a quantidade de Energia gente, do baralho. É, o o Gairos que, que era rogue, mas depois acabou chegando no final de alguns torneios, né? Só não ganhou por causa desse do Ike que matava os Madikarp com habilidade.
2: Realmente, aquele é. aquele, aquele Gairos era legal, o que batia vezes a quantidade de... De... de energia. Não, acho que não era de, de energia, dano. não. Acho que era o. Acho que era o de Magikarp no banco com dano. É, era Magic ah, Carp. tá. Esse aí é legal ah, que tinha, era... o... era legal Que tinha o estádio lá que, que colocava dano no banco. É, o estádio é da equipe assim. Magma. Porra, esse esse ali
3: é maneiro, cara. É, cara é, o, o Rogue que eu mais que eu mais gostei de jogar, até tava conversando ontem com os amigos, era um que, que até foi carinhosamente apelidado por um amigo meu de psicopato. Ah, tô ligado o pato, o, o pato psicopata da Só Lua 1. Um que era o, o Goldunk. Você uma energia de água. Você descartava até duas da mão. Pra cada um que você descartasse, dava 60 no oponente. E aí você tinha a Starm Evolutions. Que você recuperava energia de água do descarte ou o que tinha ali para Cara, que delícia que era aquele baralho, na né, moral. Eu adorava, eu só jogava com aquilo no online Só jogava com ele, depois que eu montei Só jogava com ele e joguei Torneiozinho que tinha na cidade com ele Gostava demais, é o meu jogo favorito Até hoje, infelizmente né Com o Power Creep aí, se você tentar Jogar com ele expandido, você não vai fazer Absolutamente nada <risos> Com certeza, né, mas poxa era muito Muito, muito divertido Olha, seria uma
2: heresia se eu não citasse o deck Titi de gato aqui, porque meu amigo Que ah, é de gato.
3: Dia de Gato é um clássico.
2: Eu joguei um, um challenge, fiquei segundo colocado com o Dia de Gato, perdi pro campeão na final, poderia ter sido campeão de Dia de Gato. E joguei o League Cup, no primeiro dia de League Cup do Inter de São Paulo, em 2019, de Dia de Gato. Então, amorzinho, uhum. amorzinho, amorzinho, amorzinho. P- primeira, primeira partida, Pablo Mesa, jogando de uh, Nagalord, quando surgiu o deck. <risos>
1: Você ganhou... Só sei, assim, <risos> óbvio
2: Você que ganhou? não. Eu só joguei pro, pro jogar mesmo, pra trocar uma ideia com o Pablo Mesa e gravar uma entrevistazinha pro canal que eu gravei. Uhum. <risos>
1: que...
3: Só? Ó, oh, esse, esse baralho do, do psicopata, até uma história que... que... Foi muito legal o que aconteceu Eu fui jogar no online com ele E abri um torneiozinho Ele era standard na época, né? Abri um torneiozinho lá no standard, entrei e cheguei na final E o... Tinha acabado de... Não tinha dado rotação ainda Eu acho, não sei Não, tinha não, não tinha dado rotação ainda Mas era baralho de Gardevoir GX uhum. Aquela habilidade que cada secreta e... e que seria o campeão mundial Lá com, com o Kassiraga. Sim. E eu enfrentei o cara e eu não ganhei ele Por Por uma energia No meu último ataque, ele tinha nocauteado a minha minha star, eu dei octino, ele corriu o baralho e não veio duas energias pra eu dar 120 e ganhar a partida. E e aí, quando terminou a partida, a a pessoa que eu enfrentei, cara, me adicionou no online e veio elogiar o baralho, porque ele rodou super bem e ele realmente achou que fosse perder. Então, tipo, nunca tinha acontecido isso comigo, foi, foi, foi uma sensação muito boa, cara é bom, isso aí é muito legal. Tem. O pessoal reconhecendo o poder do psicopata.
1: <risos> Tem um deck rug aí que é famoso aí em Campo Grande, né, João? O, o Sant'Lash aí. <risos> do do Green, O Panani É. <risos>
3: é, então, até. Esse aí é bom pra deixar até um salve aí, deixar um salve pro meu amigo Christian Klink. Ele jogou o camp em Goiânia comigo, lá, lá na loja do Faceiro, a gente foi jogar. <risos> e ele fez um baralho rogue aqui Usando aquela primeira Nine Tears de Alola De água Com o Sand Slash que dava um draw por turno O baralho era quase um controle Chegava no final com 50 cartas na mão Se tivesse o No hand Você ganhava por cartas na mão Era terrível enfrentar aquilo Foi obra, obra dele é Muito muito legal mesmo Deu trabalho aqui na, nas liguinhas locais Você falou é. quanto,
2: quantas cartas na mão? Cara, muita carta 53 é multiga Exagero
3: é. Ah, isso, aconteceu, isso aconteceu contigo, né? 53 <risos>
2: Maravilhoso, cara. Uma das
3: melhores experiências da minha vida no Pokémon TCG. É. Cara, tem, tem, tem dia que acontece os negócios assim que você olha e você fala: Meu, não é possível. Não, a, a pessoa que jogou comigo, se
2: ele tava com vontade de jogar na loteria, desiste porque a única sorte que ele teve na vida ele gastou comigo. Gastou, gastou. 53 é. múliga, eu nunca vi. A gente tentou fazer isso em live e teve outras pessoas que tentaram e não chegaram nem perto.
3: Ué, eu quis fazer, fazer um, um, uma partida com um amigo para testar um, um, uma mecânica no online, né? E para isso, o meu baralho tinha um Pokémon e 59 energias. E a gente jogou três vezes pra até eu conseguir acertar a, tá a situação que a gente queria testar. E em todas elas, eu startei com um Pokémon na mão. E uma, que foi a última, eu dei um Mulligan. <risos> cara, era um Pokémon em 59 cartas. E eu falei: "Ó, eu vou colocar só um Pokémon para dar bastante Mulligan e você conseguir replicar a situação que eu preciso". Ele: "Não, não, beleza". Não foi. É cara. chega a ser engraçado, né? <risos> é, coisas coisas do online. Acontece, acontece.
2: Bom, então podemos dar sequência aqui ao Nosso cast, querido cast de hoje E entrando no nosso runner da semana Alcim, manda braba
3: Vamos lá, na semana passada o, A pergunta que eu deixei foi a interação é, Até numa mirror, né? O Calerex Cavaleiro Espectral, Shadowhider, ele tem aquela habilidade Porta do Submundo que te permite ligar uma energia psíquica da sua mão a um Pokémon psíquico do seu banco e se você fizer isso, você compra duas cartas. Eu queria saber qual era a interação dessa carta quando o jogador recebe o GX, o ataque, né? Casa do Horror GX do Gengar e Mimikyu. Porque o efeito principal do ataque é impedir o seu oponente de jogar qualquer carta da mão no próximo turno. Então o que aconteceria? A habilidade do Calerex Cavaleiro Espectral, ainda puxaria essa energia da minha mão por efeito da habilidade? Ou ela seria barrada por conta do GX do Gengar e Mimikyu? A real é que o GX do Gengar impede que qualquer carta seja jogada da mão. Independente do meio que vá provocar essa carta a descer. Então... Eu não posso baixar a, a, a energia por efeito da habilidade do, do Shadow Rider. Eu poderia fazer outras coisas, como por exemplo, recuperar uma energia do descarte com aquele estágio quadro de treino. Eu poderia descartar uma carta da mão usando a Floresta de Viridian, mas eu não poderia baixar nenhuma energia usando a habilidade do Calerex Cavaleiro Espectral por conta do GX do Gengar Esse é um ponto até que é interessante falar Porque o online, eu não sei se resolveram, acredito que ainda não Vez ou outra acontece algum bug por conta dessa interação Ele estava permitindo alguns jogadores que mesmo após receber o GX do Gengar e Mimikyu Ligassem energias por meio da habilidade do Calerex Cavaleiro Espectral isso foi um problema especial no Teen Challenge, nos playoffs, né? Então teve muitas lojas que entraram em acordo, porque como é um movimento reconhecidamente legal, se ele acontecesse se um jogador provasse, o jogador acabaria recebendo um game loss. Então, fiquem atentos, especialmente quando voltar ao físico. Isso não pode pode acontecer. Para a semana que vem, o ruling que eu vou deixar envolve duas cartas que não veem muito jogo. E exatamente por não verem muito jogo, elas vão... Ficam mais difíceis para a gente reconhecer a interação entre elas. Um dos fósseis que foi lançado na na era Espada Escudo é o Dracovish, que tem uma habilidade chamada Lei Primitiva que impede, quando ele é Pokémon ativo, e os pokémon do, que o seu oponente evolua Pokémon em campo. Agora eu quero saber porque tem um treinador que é o Cuidado dos Criadores de Pokémon. É um apoiador que faz com que você escolha dois dos seus Pokémon em jogo e procure cartas que evoluem esses Pokémon e faça a, a evolução. Eu quero saber o seguinte: se meu oponente tem um Dracovish no campo ativo, eu ainda posso usar a carta Cuidado dos Criadores de Pokémon para evoluir os meus Pokémon em campo? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Temos mais uma perguntinha capciosa para vocês analisarem aí o formato, analisarem a regra e estudarem um pouquinho mais. E aproveitar o espaço, quero fazer um convite a todos vocês de entrarem na minha live, cara, toda terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã, sim, pela manhã. Eu estou fazendo uma live onde estou mapeando os torneios lá no Limitless, né, que atualmente é onde a gente tem usado a plataforma do Limitless como uma plataforma para buscar torneios para poder jogar. Então eu tô mapeando o meta, vendo os melhores baralhos, os melhores decks, as melhores listas, tô mapeando e estudando para poder é, determinar como montar a lista, é, como talvez prever quais são os decks que a gente pode enfrentar e tentar se preparar melhor para os torneios que a gente vai jogar. É uma boa forma de você estudar junto comigo e eu acho muito legal a gente fazer esse exercício aí de estudo e mapeamento do meta. Então, na terça e quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, eu estou em live até meio-dia fazendo esse trabalho aí, tá bom? E eu já vou começar encerrando por aqui. Muito obrigado ao por ter colado com nós aqui. Assim que eu terminar minha fala, Faceira, faça as suas considerações finais e até o próximo Dragon News Podcast. Eu eu sou o Alan Cruz, Hugo Catuplay, você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay e também na twitch.tv catoplay para pra você acompanhar as minhas jornadas de 53 Mulligan. Então é isso, pessoal. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Tamo junto, rapaziada.
1: Fui! Valeu, galera. Obrigado pelo convite espero que tenham gostado aí da minha presença, e se quiser acompanhar um pouco mais o, né, o trabalho aí, unboxing um bem extrovertido lá no canal Pajé dos Games, e minha lojinha lá no pecados parceira. Valeu, grande abraço, boa noite.
3: Bom, é isso aí, pessoal. Se quiser me seguir, é só procurar por João sim, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Siga também lá o, o Dragon News Podcast, é arroba é, dragonews tanto faz se você for no, no Twitter, Quanto no Instagram, no, desculpa, no Instagram, tem a página nossa lá no Facebook. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica construtiva, manda lá para dragonews.podcast.gmail.com. A gente vai ficar muito feliz em interagir com vocês nesses canais. Um abraço e até semana que vem.